0: Další díl podcastu Mediálka a tentokrát Michal Holotík z Amrest, který má na starosti Starbucks, Česká republika a Slovensko. Říkám to správně.
1: Je to přesně tak děkuji za pozvání. Michal,
0: zdravím vás, dobrý zdravím. den. Uh, Amrest a Starbucks, co tyhle ty dvě značky mají společného?
1: Mají společného hodně a <laughs> řekl bych, že jsme vlastně tváří Starbucksu na českém a slovenském trhu. Jsme výhradní držitel licence na provozování kaváren a vlastně s ním. Veškerá komunikace a brand building, a budování té značky na lokálním trhu. Takže
0: v podstatě celý Starbucks, co je na Čechách a na Slovensku, tak jde za váma. Přesně tak. Uh, pojďme asi rovnou k věci. Uh, marketing, PR a komunikace celkově. Kolik vás tam je na to? Na, ty dva, na ty dva státy?
1: Celkově marketingový a komunikační tým tvoří tři, tři lidé. Přirozeně používáme agentury, které vlastně se nám starí o komunikaci externí, komunikaci interní si řešíme víceméně sami. A potom pro přípravu kampaní dostáváme toolkity od Starbucksu, které potom lokalizujeme s agenturami na sociální sítě, mm-hmm. na in-store materiály mm-hmm. a potom na nějaké kampaně.
0: Jasně. Když vlastně... Máte matku, že jo, Starbucks, Amerika, dávám vám podklady, jak komunikovat a tak dále. Je pro Česko a Slovensko možnost si to trošičku upravovat, nebo je to fakt jako striktně daný, že takhle a takhle? Mm-hmm. Já
1: bych to možná upřesnil i pro vlastně posluchače, aby trochu pochopili Aha. to vlastně fungování a Starbucksu lokálně, protože mluví to o Americe. Amerika funguje velmi, řekl bych, jako napřed tím způsobem dost často drinky, které jsou nabídce letos, tak až za rok se dostanou k nám, protože se osvědčí, proto, protože proběhnou nějaké testy a nějaký, nějaký feedback. A my spadáme do regionu EMEA, což je vlastně Evropa, Střední Východ a Severní Afrika. A tento tento region je řízený z Londýna, mm-hmm. takže komunikujeme primárně s, s kolegy z, z Londýna, kteří zastupují opravdu Starbucks. Starbucks, protože v Evropě Starbucks provozuje napřímo vlastní trhy pouze Anglii nebo Velkou Irsko a Rakousko, pokud se nemýlim. Mm-hmm. Takže s, s nimi komunikujeme a tento tým vlastně i zároveň, která nám předkládá to portfolio, nejen materiálu, ale to produktové portfolio, z kterých můžeme čerpat. Primárně se to týká ty uh, guidelines, co jsou dané primárně pro nápojovou sekci nebo k- kategorii nápojů a vybírá vlastně pro nás ten uh, celý range nápojů, hmm. z kterých některé nápoje jsou uh, mandatorní jako povinné, že je musíme uh, uvést, aby tam proběhla nějaká konzistence napříč trhy, ani které jsou uh, optional jako uh, volitelné a podle lokálních uvážení, protože přece jenom, když se podíváte na Evropu, Střední východ, Severní mm. Afriku, tak jsme každý jinak jako pod nebým kulturovat a tak Jasně. dále. Takže to máme možnost ovlivnit pro toho českého či slovenského zákazníka z tohohle pohledu. V kategorii na jídla a merchandisingu například, co jsou ty naše další hlavní kategorie, mm. tak zde máme větší, řekl bych, volnost. Máme daný nějaký set nebo nějaký um, orientační range, čeho bychom si měli držet, Jasně. ale můžeme si říct, jestli vezmeme tento cheesecake, nebo tento cheesecake, tento muffin a tak dále.
0: Jasně. To je ale jako celkem zajímavá práce, tak vám přijde jako katalog, tady máte to, co musíte, další čtyři strany jsou jako co si vyberete, takže vám to jako na, na centrále vám to míchají, ochutnáváte a říkáte, hele, tak tohle jo, tohle ne, tohle jo, tohle ne, tak, takhle to funguje.
1: Přesně tak, jak to popisujete. Je to, je to asi ta nejpříjemnější část a zároveň potom přichází ta část méně příjemná, kdy musíte forecastovat, kdy musíte před, předvídat, mm-hmm. jak ten třeba nový nápoj bude, a jaký bude mít performance, jak se bude, jak bude prodávat, jako není na, na zarákují zákazníci, mm-hmm. abyste objednal do, před předstihem jste objednal ingredience. Yep. Takže například, když to do praxe, tak uh, v následujících dvou týdnech my budeme testovat a uh, samplovat nápoje na podzim, na, podzim, mm-hmm. na podzimní sezónu. A zápetí musíme teda připravit forecast pro obě dvě země, jak se to bude pro vyrábět, protože v momentě, kdy se vlastně ten forecast odešle, tak zase na to je navázaný ten už hmm. řetězec uh, výroby, dodavatele a tak dále. Yes. A prostě pro českou republiku v tom kvantu se vyrobí, nevím, 10% a těch 10% dostanete. Nedostanete víc, nedostanete míně. Takže v tom č- člověk potom přichází na, ty, yes. na, ty, uh, na, na to lámání chlebíčku doslova, kdy uh, si musí být fakt musí se dívat třeba i do historie, jak ten produkt podobný, mm-hmm. nebo ta příchuť, jak na ní zákazníci reagovat, jak se prodával, jakém časovém období nebo v době, v době roku. Je. Jestli nám a, naopak jako Nespíš ne, 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 nezůstával na skladě a nemuseli jsme to potom Jasně. vyhazovat.
0: Uh, co se týká toho testování, to máte prostě máte v rámci České republiky máte vybranou skupinu, ty si pozvete a ty je jako ochutnáváte. Nebo to je čistě jako fakt na centrále.
1: Je to uh, víceméně propojení, protože Starbucks vždycky bude. Uh, Biznis tady je od lidí, pro lidi a s lidmi, takže hodně to řešíme interně, že to není pouze dva lidi, kteří kteří rozhodnou ano, ne, ale je to o tom, že uděláme skupinu, která je složená z lidí, jak řekl bych, z toho marketingového, produktového pohledu, potom z toho pohledu komunikačního a pak z toho operativního nebo z z z toho reálného provozu. Jo, protože může být uh, skvělý drink, například nějaké úžasné frappuccino, ale může být tolik komplexní na tu přípravu, že může ovlivnit negativně rychlost servisu. A to je zase třeba něco, co jako je jednou z, jedno z našich priorit, že chceme zákazníka obslužit uh, co kvalitním produktem. V tom nejlepším vzhledu, ale zároveň nechceme, aby zákazník čekal, protože jsme pořád součástí jako toho segmentu rychle občerstvení.
0: Jo, jo. Takže vlastně dá tohle všechno jako dohromady, aby to měl hlavu patu, tak je celkem alchemie.
1: Není, není, <laughs> není to jako uh, úplně uh, vždycky jednoduchý proces, někdy se tam člověk jako uh, potkávají subjektivní pohledy, různé chutě. Uh, Samozřejmě. <laughs> a člověk se hlavně musí vžít do toho teďka třeba uh, řešit na jaře, řešit podzemí relativně ještě dobrý, protože to počasí je velmi podobné ale v momentě, kdy v létě řešíte zimní drinky, tak v ten moment jako trošku přichází ten problém, že člověk by se rád osvěžil v ten moment, když to testuje mm-hmm. a neumí si úplně jako představit tu chuť, jakou bude mít, Jestli. když bude kolem nuly.
0: A tak u nás, nebo my a Slováci jsme si myslím, nebo myslím si, že jsme dost konzervativní, takže tady není úplně jako díky bohu pro vás tuhle tu chvíli není kam asi jako šlápnout vedle. Ne, co se týká třeba jako právě léto, zima, Vánoce a tak dále.
1: Jsme konzervativní rádi se vracíme, k, obzvlášť teďka myslím si, že po, v tom o, po covidovém období se rádi vracíme k tomu svému starému normálu. a Pořád jako ho hledáme, bych mm-hmm. řekl, ob, ob, v obecné rovině. Takže to vidíme u těch nápojů, které už jsme uváděli v minulosti a vracejí se zpátky jako uh, Pumpkin Spice Laté, Gingerbread Laté, Toffee Laté to jsou takové ty hity, a zároveň ikonické drinky, pro které se zákazník vrací zpátky, i když třeba k nám zajde jednou za rok, tak to bude právě na podzim, kdy mm-hmm. je to uh, dýňové laté. Takže z, z tohoto pohledu určitě je náš zákazník konzervativní, ale zároveň Starbucks vždycky byl ten inovátor. Vždycky jsme se snažili být jako trendsetter, zkoušet mm-hmm. nové příchutě, zkoušet nové kombinace, ať už kombinace mlíka a espressa. A vždycky jsme jako na, na, vlastně na každou sezónu jsme přinášeli nějaký nový, nový produkt, mm-hmm. abychom ho otestovali. A rozdíl trochu mezi českým a slovenským zákazníkem je tam přeci jenom, že mm-hmm. přeci jenom jako ne, nespojíme to kompletně dohromady, ale snažíme, nebo z naší praxe vychází to, že slovenský zákazník je spíš na kratší, kratší nebo menší nápoje esprosovitého stylu, když to takhle nazvu. Jasně. A asi je to hodně ovlivněné tou vídeňskou kulturou kávičkování, vysedávání Jasně. a tak. A v... Tak se tomu i vlastně snažíme jako přizpůsobit tu nabídku.
0: A Češi je to takový ten klasický český bazén, prostě, si velký laté a pít to co nejdíl.
1: Nebudu lhát, že nejprodávanějším nápojem je cappuccino a kafe laté. V
0: XL variantě.
1: Překvapivě, ne? Překopujeme, je to taková ta střední varianta, protože naše nápoje, tím, že se vlastně vychází z toho amerického pojetí velikostí, tak mm. přeci jenom i ten tolový nápoj už má vlastně necelý 300 ml. Takže vlastně už v této už velikosti obrovský. už je to vel, vel, velká porce nápoje. Aha. A nejprodávanější jsou zprávy TOL a GRANDE, což ja, ja. jsou do těch 400 ml, no.
0: OK. Pojďme k té komunikaci. Je dneska platforma, kde dneska Starbucks v České nebo na Slovenské republice nekomunikuje? A te vezmu to Facebook, našel jsem Instagram, viděl jsem YouTube, našel jsem TikTok...
1: Nenašel jste, ale Nenašel. najdete velmi brzy, nechci předbíhat, ale je to platforma, konkrétně, když si budeme bavit o TikToku, Aha. tak platforma, kterou jsme sledovali už v loňském roce. Některé zahraniční pobočky Starbucksu ještě v loňském roce zpustili. I naši sousedi v Německu už před Vánoce mi spustili profil na mm-hmm. TikToku. A řekl bych, že asi leading country v tomhle tom je v Francie, co se tak jako zatím sleduje. A my zatím to jsme sledovali mm-hmm. a měli jsme nějaké spolupráce s influencery, kteří právě fungují na TikToku, abychom si ověřili ty reakce a jakým způsobem je tam vlastně vhodný komunikovat naše produkty. Mm-hmm. A pro letošní rok je to náš nějaká, že jako bych, jako by potenciální platforma, kam bychom se chtěli jako mm-hmm. rozkročit v rámci té digitální komunikace nebo komunikace přes sociální okay. sítě.
0: A podcast vlastně jsme dohledali, že jste jediný možná nebo jední z mála, dvo, dva jsme říkali, myslím mm-hmm. že, jak, my a Kanada. Kde ma- jako čistě podcast Starbucksovej? Jo, v tomhle
1: tom máme, se bych se byl v prsa, hodně bych jako dával uh, tu, tu, uh, ten velký dík, bych dával HR týmu, který to vlastně s myšlenkou ukázat práci ve Starbucksu mm-hmm. a proto se vlastně jmenuje ten, uh, ten podcast, Myslím. se jmenuje Starbucks jinak. Abychom ukázali Starbucks tomu lokálnímu zákazníkovi trochu z jiného pohledu a zároveň i lidem, kteří hmm. k nám chtějí přijít pracovat, tak aby viděli, že ta práce není pouze o tom uh, se vývat kávu, ale že tam je nějaká historie, že tam jsou opravdu jako velká uh, znalost hmm. té kávy, jako historického pohledu, tak i způsobu příprav uh, aktuálního proma a, a vlastně to vlastně od nás přímo jako Jasně. přímo pro, pro lidi, že to vlastně děláme i in-house.
0: Jo, jo tam, co já jsem poslouchal, tak to jsou vlastně všechno lidi, kteří pracují ve Starbucksu a v podstatě už mají nějakou dlouhodobou zkušenost. Ukazuje se tam i, jak dlouho jsou vlastně ve Starbucksu, kam až se vypracovali. Za mě hodně zajímavý podcast. Jeden z mála, který se mi fakt jako, fakt jako líbí. Děkujem. Ale pojďme k těm platformám ještě, řekl bych, uh, konzervativnějším. Facebook, Instagram. Která platforma je pro vás asi... Teďka ta top a ta důležitější. hodně lidí říká, že Facebook je mrtvý. Mm-hmm. Zase samozřejmě jsou i taci, kteří řeknou, že Facebook není mrtvý, tak. Uh...
1: Já bych řekl, že Facebook z mého pohledu se jako transformoval do toho takového běžného něco jako seznám, mm-hmm. prostě, že jdete pro ty novinky na tohletu destinaci a pro a, volný čas zábavu, pro nevím, zlepšení si chvilky nebo s a, rychlé instantní informace, tak pro to proto, proto vlastně si půjdete na, na Instagram. Mm-hmm. Pro nás jsou obě dvě z pohledu komunikace, jsou obě dvě platformy důležité a to i z důvodu servisky ve smyslu toho, když nám zákazník napíše, že máte tento hrníček tady, máte, a nevím, rozbilo se mi víčko, nebo máte otevřenou popočku tady a tady, mm-hmm. tak proto na ten kontakt s tím zákazníkem, a, tak se to stává vlastně jako takovým tím, a, to říct, zákaz, zákaznická podpora, ale infolinka, přesně, <laughs> přesně tak. tak. A zároveň jako e, potom, ta báze nebo ta audience na, 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 na Facebooku je přece jenom masivnější, je mm-hmm. širší, že přece jenom ne, všichni mají Instagram a někteří třeba zůstali právě u té sítě Facebooku že to používají jako komunikátor, mm. že používají jako messenger, že, že třeba nepoužívají ten obsah jako takový. Tak i z toho důvodu je pro nás důležitá. Nicméně a Starbucks jako Love Brand je prostě o tom jako estetičnou emoci, a tak Cí? Instagram v o tom vede, co se týče nějakého a, nějaké odezvy. Mm. Jo, když se díváme nějaký parametry, na které my jako hledíme, tak pro nás je důležitý určitý reach, ten je důležitý jak v Instagramu, tak i v tom Facebooku. A hlavně engagement, který asi tím, jak je ta dnešní doba instantní, tak mm-hmm. asi nejvíc vnímáme a, a kvitujeme ty výstatky z, z Instagramu.
0: Jasně. Říká se, co, se dneska, co si dneska nezaplatíte na Facebooku a na Instagramu, jako byste v podstatě neměl. Tak asi u vás to tak platí, že... Je to prostě bez, bez peněz na Facebook
1: neles. Je to znatelné. Samozřejmě jako asi jako Starbys, jako obecně známá značka, tak máme jako v tom trošku jako výhodu, že ten brand už nějako přináší nějaká očekávání a trošku hmm. jako na sebe stahuje pozornost. A samozřejmě podporované příspěvky nám performují lépe, než, než ty nepodpořené. Ale občas jednou za, řekl bych, jednou za kvartál, jednou za půl roku se nám podaří i s nějakým jako lokálním příspěvkem, nebo s nepodpořeným organickým příspěvkem. Dělat jako mhm. velmi dobrý výsledek.
0: Tady jsme možná zapomněli zmínit, Facebook, Instagram jsou vlastně globální. Nebo vám to, nebo to máte rozdělný postátech?
1: Máme to rozdílené postátek, nemáme to třeba jako jiné značky, mm-hmm. jako, jako je třeba Nike, která funguje jako pod jednu hlavičku a potom pod to vlastně jako rozsekané pod, pod jednotlivé země. My to máme s, s každý profil sám za sebe, takže Čechy jsou mm-hmm. zvlášť, Slovensko jsou zvlášť, stejně taky Německo mm-hmm. a tak dále. A každý to vlastně tým si spravuje se svojí agenturou za.
0: Jo, 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 Na tady ty sociální sítě vlastně navazuje krásně influencer marketing. Jak to máte vy s influencerema? Kde je váš takový ambasador nejvyšší?
1: Pro náš, chodíte do Starbucksu. Chodím, no. Tak jste náš ambasador.
0: děkuju. děkuji. Budu na to mise, tak si dám flat white.
1: <laughs> Super. Vlastně v momentě, kdy odcházíte z té kavárny, tak jste, jako mě, vnímáme každého zákazníka jako ambasadora, protože jde s tím naším kelínkem, s, s tím logem, jeho brand recognition hmm. je velmi vysoká. I, I v českém a měřítku. Takže každý zákazník pro nás je vlastně ambasador, protože ovlivňuje to své okolí, na. Impulzivně napadne kol vašeho kolegu v práci napadne jít si zajíci, skočit se na kafe rovnou nebo po práci a tak A když se budeme bavit o těch influencerech, o těch businessových spolupracích, tak máme influencery, s kterými spolupracujeme dlouhodobě. Já bych tady asi rád poznamenal to, že my nemáme jako, že bychom si na začátku roku sedli a řekli si, tak. Kdo byl letošní influencer? Jaká tvář se nám hodí pro toto a pro toto kampaň? Pro nás je důležitý uh, takový ten brand ambassadoring v momentě, kdy nám už vlastně ti, uh, říct, sociální média ovládající lidi, nebo ty uh, influenceři, nebo ty Aha. lidi, kteří už mají už nějaký follows a, a jsou jako mají nějaký vliv, tak uh, ty, kteří už nám chodí, tak nás označují. A tyto zákazníci nebo tyto osoby, ty jsou pro nás jako potenciálně uh, určitě dobrými, uh, dobrými typy, ale vždycky si díváme samozřejmě, jestli to je jenom k nám, nebo jestli to je jeden den, tady druhý den ke konkurenci, jak jsou lojální vůči tomu brandu z dlouhodobého pohledu. A jak se vlastně i vyjadřují o to, o té naší značce, jestli právě v momentě, kdy dojde k nějaké placené spolupráci, která samozřejmě už v dnešní době je vnímaná zvenku, už trochu jako, a jo, on to má zaplacený, tak tady prostě teďka promuje Starbucks, tak to vlastně ty lidi už to prokoukli. přeci, mm-hmm. že tady ten placený, placený způsob spolupráce nebo propagování Jasně. nějaké značky tak z tohohle pohledu jsme velmi ostražití a proto třeba nemáme armádu jako influenceru, máme proto tady ty lidi, kteří k nám chodí nějakou, nějakou dobu, jsou našimi fanoušky a dlouhodobě jsme spolupracujeme, že nám třeba sedí do určitého segmentu, jako například nevím, mačatý mača mm-hmm. latte, nebo jo. obecně nápoje s, s mačou, nebo nápoje se frapučína a, a, a podobně, protože víme, že ten mm-hmm. člověk to miluje a ten, když člověk to miluje, tak to prostě jenom prodá. Jasně.
0: Je tam ta autentetičnost. Přesn, přesně tak, a to je
1: jenom motivovaný vlastně tím honorářům. posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu. Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firmní podcast. A samozřejmě taky kontakty na nás. events uh,
0: Co se týká offline kampaní, uh, používáte?
1: Používáme, řekl bych, spíš nepoužívám. <laughs> jako velmi v omezené míře My uh, pro nás je velmi důležitá ta prezence v, v, v sociálních sítích a potom vlastně všechno, co se děje v kavárně před kavárnou. Uh-huh. Takže tam se opravdu jako soustředí nejen... Uh, ta produkce, ale i ty finance, do které, čeho investujeme. Samozřejmě ve spolupráci s obchodními centry, kde jsme dost často jednotkou, máme vlastně třeba Česká Váren, které jsou v obchodních centrech, tak z tohoto pohledu se snažíme spolupracovat s obchodními centry a být součástí nějaké kampaně nebo zviditelnit tu pobočku mhm. a, a podobně. Samozřejmě pak máme nějaké navigační plochy na určitých pozicích, kde uh, jsme potřebovali vybudovat ten traffic a vybudovat to povědomí, že tady mhm. Starbucks je. No a. Takže jako televize,
0: mě. rádio, nic takového. Já jsem tam dlouho nic neviděl. Neslyšel. Nejsou to
1: ani způsoby, který by, kterými by komunikoval Starbucks ve světě. Je to jako ty preferované média jsou opravdu tam, kde můžeme dělat vést ten dialog se zákazníky. To jsou právě třeba ty sociální no. síti nebo naše kavárny. Tam opravdu, kde je to jako ten oboustranné spojení, že to není mm. pouze o vysílání Jasně. směrem ven, ale určitě jako je, je to nějaký, řekl bych, jsou tady určitě média, které bychom třeba rádi využili mm-hmm. více do budoucna, třeba posíly se více jako v online komunikaci, ať už přes Google, přes mm-hmm. uh, YouTube, tak Jasně. využili tyto média. No.
0: Když zmiňujete YouTube, jak vám funguje? Jak jste s ním spokojený?
1: YouTube kanál a uh, poznačkou Love What You do, který je opět... Uh, který opět ukazuje tu práci Starbucks partnerů, protože my našem baristům říkáme partneři, tak nebo zámě jsme všichni partneři, tak ukazuje, ukazuje tu naší denní rutinu, ukazuje no. a, a jakým způsobem Starbucks funguje, jaká je nálada v tom, v tom týmu a podobně. Takže pro nás je to kanál, který je, funguje, používáme ho jako odkaz právě k té ukázce. Dost často funguje i při náborových řízeních, ale pro aktivitě Aktivně, jako že bychom dávali nějaké spoty, reklamy, tak to... Takže YouTube funguje sítě.
0: spíš jako nakouknout po, pod pokličku, mm-hmm. jak se to vlastně jako dělá mm-hmm. a tak dále.
1: Jo, jako jako si... prezentace, která není třeba na webu.
0: Uh, já se vrátím k tomu podcastu vašemu. <laughs> uh, Jedni z mála, co to vlastně dělají ve setě, protože uh, Amrest, my jsme si vlastně před říkali, že vy spravujete střední a východní Evropu. Mm-hmm. Můžete říct ještě některý státy?
1: Jo, spaduje, spadá vlastně po Amre, pod Amrest Kofi spadá a, a Německo, spadá Česká republika, Slovensko, následně Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a druhým rokem i Srbsko.
0: Jo, takže není to málo států a vlastně z tolika zemí jste fakt jako jediný ve střední a východní Evropě, který používají k komunikaci podcast. Ptají se vás třeba takhle z jiných zemí, ale jak to děláte, proč to děláte, týho, proč jste to vůbec použili a proč komunikujete zrovna takhle. Dáváte nějakomu takhle jako... těch
1: otázek bylo hodně na začátku, kdy uh-huh. vlastně tato myšlenka vznikla a kdy vlastně přišel první jako požadavek, jako pojďte s námi natočit podcast. Uh-huh vzniklo hodně a myslím si, že tím způsobem, jak, 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 jakým způsobem to vede vlastně kolegyně Petra Kolářová a Barča Miková, tak je konzistentní, a mají to krásně na i obsahově a zpracované na to, že to vlastně in-house to jsem asi potvrdil, že jako je, je na dobré úrovni, takže se ukázalo, že to děláme správně a je tam i velma, velmi jako dobrá zpětná vazba co se týče té poslechovosti na na vlastně platformy, kde to máme publikované. Takže tady pozitivní zpětná vazba a a feedback z, z, z centrály bylo super, ale nikdo se asi toho úplně nechtěl chopit, ne, možná to viděl jako nějakou uh, věc nad rámec, což vlastně je taková aktivita nad rámec, uh, řekl bych job mapy hmm. i, jo, i, jo. i kolegyň, Jasně. ale prostě tomu vyhřeli, dali do toho srdce a myslím si, že to je asi tím jako i to unikátní, Aha. že to není jenom, že Starbucks České republice má svůj podcast, ale že tam je dané to srdce a je to opravdu s těmi lidmi pro lidi.
0: A jak to vidíte vy, jakože jako, podcast měl by třeba teďka, když bys vám zavohli z Londýna, hele máme jako prozbu. Chtěli bychom dělat jste proto, aby, každej, aby ten každý stát měl svůj vlastní podcast.
1: Já věřím, že je to skvělý způsob, jak přiblížit ten globální brand lokálnímu zákazníkovi, ať už je to někdo, kdo by se třeba zajímal o to u nás pracovat, anebo kdo prostě se zajímá o tu značku a je třeba naším dlouhletým zákazníkem, ale o těch informacích, mm-hmm. jak vznikl Starbucks, co vlastně jsou ty obaly, co vlastně znamená designy obalů, jednotlivých mm-hmm. zrnkových káv a podobně. Ty třeba informace neví. A takhle mu je krásně jako zprostředkujeme a je to ten nový způsob, nebo moderní trendy odporátů vydající dnešní době spoustu předávání informací, hmm. že se to můžete pustit v autě nebo při běhu.
0: Jasně. E, ještě co je jakoby trend v poslední době, my to vidíme na, na západě, e, vlastně teď nebudu jmenovat e, firmu, ale velký korporát no, velká značka tam vlastně spouští svoje podcasty a celkem dost a utrácí i v reklamě jako peníze. Nepřemýšleli jste i třeba nad reklamou jakože v podcastech? A teď myslím třeba i mainstreamově, jako je tady, že jo, Petr Mára, Broukast a tak dále a tak dále. Nenapadlo vás třeba v jako takovýhle jako spoty, protože platforma je to nová, hodně lidí jim je otevřený.
1: Přiznám se, že jsme o tom nepřemýšleli. Nepadla. Nepadla o tom. Chodí nám na, 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 nabídky určitě jako od agentů, které by byly schopné to zpracovat, které by nám jako udělali nějaký e-case tady a podobně. Ale nikde jsme jako se k tomu nedostali, nebo pro, no, ne, nepřišel nám vlastně jako ten... Uh, ten správný čas. Věříme, že některé věci jako musí uzrát, stejně třeba jako v případě toho TikToku, jo. tak dáváme se radši na čas a radí děláme ty věci pořádně s nějakou rozvahou, než do něčeho skočit, co je třeba aktuálně. a myslím si, že to skvělou ukázkou je i fenomen loňského roku a to je Clubhouse který a, velmi jako rychle vystřel ve stahovanosti, používání, všude se o něm mluvilo a podobně. Tak a jak rychle dnešní...
0: vystřel, tak vlastně rychle i byl sestřelen. Přesně tak. <laughs> přesně tak. A je to
1: vlastně jako, stejný jako predikce byly i k TikToku, tak právě z toho důvodu jsme se jako počkali rok, rok a půl. V dnešní době to má přes, myslím, že milion dvěstě tisíc, možná už milion a půl uživatelů. A ten, ten věkový range, ta, ta škála vlastně věku už není pouze náct, ale je to až třeba 30 let.
0: Jo, tak tam fantasticky funguje ten algoritmus toho, co vlastně sledujete. Ještě to není tak zkažený tou reklamou, jak mm-hmm. třeba na Facebooku. Poslední dobou, nebo... Ano, poslední dobou je trend udržitelnost. Jak vám se to daž, dařilo odkomunikovat?
1: Tak Starbucks dlouhodobě vnímá tím, že je globální značkou, tak i v působí v segmentu rychle občerstvení, tak samozřejmě vnímá svůj dopad na životním prostředí. Mm-hmm. A, takže vlastně jaká, jakoukoliv věc v tom v celkovém měřítku, ať je to malý krok udělá, tak má potom jako velmi jako významný dopad. Přirozeně... A, Přemýšlím, kde bych začal, protože těch aktivit je hodně, hodně, spoustu. Začíná to už vlastně od toho pěstování kávy, kdy je vlastně Starbucks investuje do pěstování kávy, do podporování vzdělání lidí, farmářů a podobně. Má i svoje vlastní uh, regulér, bych to tak nazval, nebo uh, pravidla oficializovaná, která jsou pro pěstování kávy. Takže tím vlastně měří tu kvalitu a ten, co nejmenší dopad na, na životní prostředí a vlastně vracení zpátky životnímu prostředí, uh, to, co si v úzokách bere a na čem potom následně staví ten biznis. Pak zefektivňování toho uh, to, toho te přepravy nebo té logistické části a potom to z té a provoz kaváren jako takových, kolik se použije vody v průběhu a operativy jako kaváren nebo provozu kaváren, kolik uh, kelímku se vydá a podporujeme dlouhodobě znovu použitelný kelímek, ať už je to, nebo uh, slevu vlastně za, hmm. za vlastní kelímek či hrneček, takže vy můžete přijít se svým vlastním hrnečkem, nebo si můžete hmm. od nás pořídit a my vám vlastně na, na serví kafe a bude to mít ještě o oh, 10 kon levnější. A máte
0: nějaký procenta, o kolik se vám to za poslední podařilo jako snížit nějakou tu stopu?
1: Uh, ne, nebudu úplně uh, ne musím, bych, k- kvantifikovat, jen. můžu vlastně jako z- z- změnit, jako, že nám roste uh, dvojnásobně, nám roste vlastně to používání vlastních kelínků, no. protože Ono je to troké, trošku dvousečné, představujeme to i kronické pro ten Starbucks a známe to z amerických seriálu, z amerických mm-hmm. filmů, je ten Bílej kelímek, který Jasně. si myslím, že asi v žádném filmu Popsaný nikdo,
0: jménem. přesně
1: tak, nikdo vlastně jako ne, ne, nepřebyl, v tomto máme jako unikát. A teďka vlastně říkáme, buďme zodpovědní a použijeme vlastní kelímek, trošku se vytrácí ta brand identita.
0: Ale to je vlastně nahrávka na ten merch, že Bílej kelímek... A který bude máme... vy, vygravírovaný se jménem třeba, mm-hmm, tak tomu celkem jako Přesně přenahrává. tak. A
1: není to úplně jako drahá záležitost. Je to klímek, který potom vlastně můžete použít znova. Znovu je to vlastně třeba tady ten, co vidíte Aha. před sebou, ten plastový klímek. Máme přímo i, i imitaci toho bílého klímeku, takže vlastně pro ten první pohled nebo pocit, to vlastně není poznat. Dost často se stává, že zákazníci ho vyhodí, Aha. protože si myslí, že to je ten jednorázový klímek a... A vlastně to to nahrává nahrává tomu, že chceme vlastně i zákazníka trochu jako edukovat a a ukázat vlastně, že si může užívat ten drink v úzovkách z rychlého občerstvení každý den, aniž by vlastně měl nějaký extrémní dopad na životní prostředí.
0: Já se ještě vrátím. Jste říkal, že pro TikTok pro vás je takový jako učitel Francie. je, tak už jsme zmínili, že Česká republika je teda pro podcast. Berete si takhle ze světa, nebo komunikujete takhle jako se světem a říkáte si, hle, ten Facebook tady třeba dělájí líp než my, tak se zkusíme jako od toho něco naučit. Komunikujete takhle napříč? Svět, zeměmi. Světem, ale zeměmi. Jo, letem světem. Letem světem.
1: A... Určitě, jo. Řekl bych, že máme asi to blížší spojení s s Evropou, než třeba s s Amerikou. Přecedem, jak je ten office řízený z Londýna, tak má jako větší dohled na tím, co se děje v Evropě z jednotlivých zemí. Takže vlastně my reportujeme ty naše best practices, které se pak právě potkají v Londýně a jednou za půl roku máme nějaké jako celkové sdílení bez praktis a v případě, kdy se třeba zavádí nějaká nová platforma, ať už třeba vstupuje, ten, ten, ta značka vstupuje na novou platformu, jako je třeba TikTok, tak právě dostáváme nějaké bez practice, nějakým způsobem se k tomu uh, postavili jiné země, jaký jsou třeba i jako uh, lekce, lessons, uh, kdy, co, co třeba nedělat, čeho se vyvarovat mm-hmm. a co třeba nefungovalo, což nám jako hodně pomůže, pro ten, pro ten, řekl bych, hladký start.
0: Jo, jo, jo. Teď jste mi nahrál s tou angličtinou, měl jsem tady uh, Jirku Peroutku z DNK a říkal, že pr- přeložit kejs tady z němčiny je hrozný problém pro Čechá. Uh, co angličtina a překlad tady těch jako sloganů jak se s tím popasoval?
1: Je tak. to někdy uh, pekelný, ale zároveň uh, my to vnímáme. Je to
0: překladatelský oříšek.
1: My to, no, my to vnímáme. Jedna věc jsou uh, překlady na nápoju. Ty nepřekladáme, protože tam musí musíme zajistit tu konzistenci, že ten nápoj, ať je to uh, cherry and cream frappuccino, ať si ho dáte v Čechách, nebo si ho dáte právě v Francii nebo v UK, takže vlastně ten samý produkt, uh, bude, bude ten mít hmm. to, to stejnou nálepku, to stejné jméno. Samozřejmě je to potom otázka někdy i těch uh, licenčních nebo copyrightů, že vlastně ten tým než, uh, globální tým než připraví ten toolkit, tak oběřuje v každé zemi, jednotlivé zemi, oběřuje opravdu jako copyrights na jednotlivý názvy mm-hmm. a pak z toho vychází nějaký název, který je pro všechny. Takže z pohledu názvu nápoju zůstáváme vždy věrně jako řekl bych matce a i v tom, v tom, v té anglické verzi a potom uh, se snažíme samozřejmě přiblížit, ale občas některé ty fráze v angličtině uh, it's a keeper, prostě je to držák. <laughs> občas to jako je zavádějící Jasně. a není ne, 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 jako najít se stoprocentně mm. tak vtipnou vtipnout uh, jako přes smyčku, která, by to, která by to vysvětěhovala.
0: Jasně. Uh, pojďme to zavřít. Na co se můžeme těšit v létě? Na nějaký nový drink? Co na podzim? A zimu tak tu, tu si probereme jindy. <laughs>
1: <laughs> tak... Uh... S, s, dlouhodobě a Starbucks vlastně už v loňském roce, Starbucks os, oslavil 25. výročí originálního nápoje Frappuccino, takže Frappuccino nebude chybět ani v letošním roce. Čekají nás dvě skvělé nové příchutě. Já Aha. osobně se na jednu jako fakt těším. A budeme mít určitě inovace i v oblasti kávových nápojů nebo iced coffee a to opravdu milovníci Cold Brew si myslím, že si přijdou určitě na své je to platforma, která má v jako momentální době asi největší potenciál mm. růstu a ukazuje nám to poslední data, že nám a meziročně rostou o desítky procent a ten zájem tam je, takže ten, ten ta chuť, ten, ten appeal tam je a určitě, protože nemáme jenom a zákazníky, kteří milují kávu, ale i nekávové zákazníky, tak máme produkty, které jsou na způsob limonády a ICT. tea, hmm. tak i v této vlastně platformě budeme vyvíjet, nebo už máme vyvinuto, to už máme vlastně skoro na skladě. Ale, <laughs> a už, už budeme mít i inovace i vlastně v tom, v tom v typu, v typu hmm. osvěžení. A podzim bych asi přirovnal jakékoliv jiné sezóně v předchozích letech, že se bude vracet produkt, který... tam dýně produkt, který je takový hýrou a vlastně i po těch, jak bych řekl asi 15 letech, uh, roste na oblibě. Jo, to bych možná i třeba vypíchnu oproti srovnání, oproti jiným trhům, tak vlastně v našem regionu, možná je to tím, že ta značka je tady ještě pořád mladá, mm-hmm. tak uh, je ten zájem rostoucí, a je pandemie nebo není pandemie, tak ten zájem jako roste o desítky procent. Což je skvělý, že nám to dává jako způsob Super. pro nějakou, jako, nějaký rozvoj a vymýšlení vlastně jako proniknutí i do jiných kategorií mm-hmm. mimo, mimo vlastně t, ty nápoje. Jo. Tak proniknou třeba i mezi kategorii merchandisingu, kategorii jídla.
0: Když ještě zminujete to jídlo, než skončíme, já mám velkou prozbu. Vraťte, prosím, rohlík a melotomyslím s čorýzem. Bylo fantastický, bylo to v zimě Vánoční nějaká kampaň a teď mi to prostě trošku chybí. Lohovaný pečivo, <laughs> Přesně no? tak, přesně lohovaný tak. Lohovaný pečivo. Budu Takže na to myslet. Poprosím
1: vrátit. Budu na to myslet. Mrazáku máme nějaké vzorky <laughs> lohovaných pečiv. Na Slovensku lohovaný sendvič zrovna máme ještě.
0: Tak Nabít si dělám se. výlet.
1: <laughs> tak určitě si, si dělíte výlet za bratry a sestrami <laughs> na Slovensko a jinak Můžeme jako. Moc prosím, <laughs> zapíšu to se na seznam. Dobře,
0: Michale, moc rád děkuju, že jste dorazil a snad se uslyšíme zase za rok třeba.
1: Já děkuji za pozvání a přeji vám hezký den. Díky, mějte se. Na viděnou.